0: Fuera de Tiempo Una hora para saber Por dónde van la
1: política y la economía
0: Diego Genú
1: Hasta las 12 Guillermo Snopek Es senador nacional del peronismo Perteneciente a una familia De una tradición política muy importante En la provincia de Jujuy Ahora es candidato a diputado también diputado nacional en estas elecciones que vienen, pero además es eh, protagonista por distintos motivos de la discusión política. Gracias Guillermo por haber venido esta noche afuera de tiempo.
0: No, Diego, gracias por la invitación. Y si la memoria no me falla, es la primera entrevista en un piso de radio que tengo en la ciudad de Buenos Aires y después estar ocho años... En casi ocho años en el Congreso de la Nación. Bueno, y un gusto. Un gusto que Sigo, se sigo, sigo en este programa. Tu, tu investigación, sigo tu, tus columnas ¿eh? en los distintos medios que estuviste, de que estoy acá porque estás muy bien informado y bueno, creo que eso es lo que vale. Hoy eh, el intérprete de la noticia tiene que eh, hacer una evaluación neutra con información para tomar las decisiones.
1: Bueno, muchísimas gracias Guillermo por este rato. Y lo primero, claro, la situación en la provincia de Jujuy, que es una situación muy difícil, muy problemática, también muy violenta por, por momentos. Vemos las imágenes desde Buenos Aires. Y para vos, que sos alguien que conoce la provincia, que tiene actividad política en la provincia, que está enfrentado al gobernador... Radical Gerardo Morales, lo primero es cómo describirías vos la situación que se vive ahora en Jujuy y qué tiene de diferente este momento de los años anteriores de Morales, que lleva ocho años, está terminando un ciclo muy largo de gobierno Morales. Sin embargo, ahora pareciera que la situación es más difícil que nunca. Para vos, ¿qué tiene de particular este momento?
0: Primero, muy doloroso, pero muy doloroso, lo que está viviendo la provincia. ¿Qué tiene de particular este momento que ha trascendido las fronteras de Jujuy, donde primero se buscó un escenario para posesionarse políticamente como candidato a vicepresidente de la nación y eh, esa escenografía que montó se le fue de las manos, mm. esa ese doble discurso donde somos dialoguistas y hay que charlar acá en Buenos Aires y en la provincia. Eh, palos eh, violando los principios democráticos y violando la, la Constitución. Creo que las imágenes hoy son más que elocuentes, pese a que hace menos de 30 días hubo un proceso electoral y eso está a las claras, que la sociedad está más que dividida. Y él profundizó esa división.
1: Bueno, ahí hay varios aspectos ¿no? para, para charlar, para... Para discutir, incluso porque, claro, Morales sancionó una reforma de la Constitución, dice yo tuve el apoyo de la sociedad, tuve el apoyo del peronismo de Jujuy, que hasta el viernes pasado estaba conducido por un personaje que en Buenos Aires no se lo conoce, pero que en Jujuy es un actor muy importante de la política local, que se llama Rubén Rivarola, que es un empresario, concesionario, dueño de medios de comunicación, dueño de empresas con intereses en, en sectores importantes. ¿Y por qué vos te opusiste a esa reforma que sin embargo contó con el apoyo de la mayor parte del peronismo de Jujuy? Bueno, yo
0: yo no me remonto ahora. Hmm. O sea, para hmm. analizar estos sí. hechos, yo los planteé ya por escrito en sí. el 2020 de la situación que se vivía en Jujuy. En el 2020 escribí o narré lo que sucedió desde el 10 de diciembre del 2015
1: hmm. en la provincia. Hmm.
0: Ampliación del Superior Tribunal de justicia, brazo ejecutor eh, del gobernador Morales, donde eh, a través de causas judiciales fue disciplinando la política jujeña, dis disciplinando legisladores, disciplinando intendentes y encarcelando un gobernador como marcando el que se opone a mí, su destino es gorriti, le llamamos nosotros, que es como sería batán o eh, la, la cárcel de devotos sí, entonces, sí. el destino es Gorriti quien piense distinto algo que estaba planteado como una teoría al suceder de los tiempos fue eh, consolidándose y dando la razón puso un superior tribunal de justicia con diputados de la Unión Cívica Radical y ese colorario se plasmó en, en silencio en el manejo de la política jujeña primero intervino con la fuerza pública en el año 2016, toma el Partido Justicialista y pone a su vicegobernador al frente. Después, eh, las circunstancias llevan a quien conduzca los destinos del Partido de Justicialista de Jujuy y empiecen a confundirse y no a marcarse como estaba marcado con su vicegobernador. Bueno, esto que no trascendía la frontera de Jujuy fue más allá con la reforma de la Constitución, uh -huh. que intentó gestarse eh, a fines del año pasado en medio de la algarabía del Mundial y no llegó a su colorario porque el 30% de la población solo lo acompañaba. El 70% estaba en contra. Y esta reforma que se votó hoy eh, es el colorario de lo que él quer quería hacer en Jujuy, que es perpetuarse en el poder. Y eso, eh, si fuera una reforma legítima, discutida, eh, y no se hubiera dado violando la constitución anterior, donde él eh, tiene el doble carácter de convencional constituyente y gobernador que lo prohíbe la constitución, si bien dentro del andamiaje jurídico eh, tratan de darle un, un velo de legitimidad, la realidad hoy contrata Contrasta, si vos haces una reforma constitucional, es en el debate con la sociedad y es para figurar y darle los principios a una comunidad con la cual se va a regirse. Pero si la haces solo, con la, el vallado, eh, de espaldas a la gente, tiene estas consecuencias.
1: Ahora, la semana pasada, claro, el viernes, nos enteramos que Alberto Fernández, finalmente, el presidente, decidió la intervención del Partido Justicialista en la provincia de Jujuy, ¿no? Casi sobre el final de su mandato, sobre el final del mandato incluso de Gerardo Morales. ¿Por qué no se hizo antes esto? ¿Por qué desde el gobierno nacional no se intervino sabiendo? Vos le habías informado, por lo que tengo entendido, a distintos funcionarios muy importantes, creo desde el presidente, ministros, la vicepresidenta, incluso estaban al tanto de cómo el PJ era prácticamente un aliado incondicional del gobernador Morales, ¿no? ¿Por qué esto no se hizo antes, pensás vos, y se hace recién ahora, bueno, cuando los hechos demuestran que es demasiado tarde.
0: Es tarde, pero es importante que se haga. Uh -huh. Porque hoy la realidad que está viviendo la provincia de Jujuy es muy dura. Hay gente que ha perdido un ojo, sí. o sea, cosas irremediables. Sí. Gente privada de su libertad se detuvo hace una semana. Hay varios hechos sí. del 2015 a la fecha que se han suscitado. Pero esto es lo más en las fresco. semanas eh, hay también, la detención, detención de un abogado, uh -huh. por explicar... A, a su saber y entender lo que es la constitución nacional hubo detenciones de quienes se expresaron en contra eh, de, de, la, de la reforma y esta decisión creo que el presidente como vos lo remarcas, es importantísima en virtud que pone nada más ni nada menos que al ministro de seguridad, mm. que es la seguridad que necesitan sí. los jujeños para que se interiorice sobre la realidad que hay en la provincia y creo que eso es importante y se ha dado un paso eh, si bien eh, tardío pero trascendental para eh, que los jujeños no nos sintamos desamparados.
1: Digo, ¿cuál era el, el argumento que te daban para no intervenir antes? No, Cuando uno no, venía
0: y decía no había.
1: Eh, ¿Por qué no había. el estaba, gobierno nacional no todo, interviene. Estaba
0: todo presentado, digamos, o sea no, no, porque muchas veces se podría ver eh, ¿Había una sí, alianza sí, del gobierno sí, nacional con Morales? Sí, indicado una imparcialidad mía en, en pedirle. Mm. Creo que si hoy la toman, está dado porque sí. eh, fueron muchos los actores que pidieron. Es más, eh, a mí me duele y eh, Gabriel Romarowski que es un, un actor de, eh, de la política jujeña, se murió eh, esperando la intervención del Partido Justicialista.
1: Mm.
0: Y bueno, creo que hoy eso eh, se la debemos eh, a él, que le costó la vida, amarga, amarguras. Eh, y bueno, esperemos que hoy, y esto sirva como un puntapié para que eh, eh, Jujuy esté en la órbita y trascienda esa frontera con una óptica objetiva.
1: ¿Qué esperaba el Gobierno Nacional de Morales? Digo, más allá de la relación institucional, que obviamente hay que tenerla con todos los gobernadores, pero pareciera que hubo durante mucho tiempo una especie de connivencia, una especie de acuerdo... Una especie de espera, Morales le prometía algo al gobierno nacional que no cumplió, digo, no solo hablaba con Alberto Fernández Morales, sabemos que con el ministro de Economía actual Massa, con Eduardo de Pedro, digo, relaciones con toda la plana mayor del gobierno ha tenido Morales eh, y siempre se esperó algo de él, por algo el gobierno nacional no se quiso involucrar hasta terminar su mandato prácticamente.
0: En este doble discurso de Morales institucionalidad en Buenos Aires, que eso hay que reconocerle al gobierno, que le dio institucionalidad, pero él, a diferencia de la institucionalidad eh, que tenía desde el gobierno, él perseguía a los intendentes, eh, no respetaba la división de poder y no respetaba la democracia en, en la provincia.
1: No es solo el caso de Milagro Sala, que es obviamente el caso que más trascendió y primero trascendió pero es contra los opositores en general, digamos, lo que ustedes perciben, lo que vos percibís y lo que vos denunciás de lo que pasó en Jujuy estos años.
0: Contra quien piense en distinto, mm. en cuál de sus fuerzas. Mm. Hoy el, el radicalismo tiene al hombre más fuerte, eh, que es el intendente Raúl Jorge, que tenía aspiraciones de ser gobernador de la provincia, sí. eh, conocidas por toda... La Unión Cívica Radical y no pudo ser porque le dijeron si sos, no sos tenés que ser candidato a intendente, si sos candidato a gobernador, vas preso, que está involucrado en una mega causa eh, en la cual los tiene de rehenes, tanto a opositores como a propios.
1: La reforma de la constitución, bueno, por supuesto, despertó muchos rechazos, fue aprobada, tuvo los votos morales que necesitaba, tuvo el apoyo, como decíamos del Partido Justicialista de Jujuy, pero también tuvo mucho rechazo de las comunidades originarias, sobre todo eso desencadenó una represión muy fuerte en el cruce de Purmamarca, y después vimos las imágenes en la legislatura. ¿no? Eh, vos decías al comienzo, bueno, eh, hubo algunas cuestiones que fueron parte de la campaña de Morales, presentarse como un duro, venderse como el compañero ideal de la reta, pero hubo algo que se salió de causa y que Morales no esperaba, no esperaba esa respuesta de las comunidades originarias que salieron a, a reclamar, que salieron a oponerse.
0: Este, este, este es un colorario, digamos, hmm. o sea, es la finalización de un proceso, sí. un proceso que empezó años atrás con Purmamarca. Purmamarca era un égido municipal más grande que él quebró, dividió eh, el municipio. De Purmamarca, en tres, para debilitar a las comunidades y poder avanzar en algunos proyectos, sin consenso de las comunidades. Ese fue el primer paso y agravio uh -huh. a las comunidades por parte del gobernador Morales. Y ya con la constitución nueva eh, intentó palos para callar esas voces. Y eh, el, el pueblo jujeño es muy tranquilo, muy sumiso. Pero cuando eh, quebrás o lo acorralás. Es un pueblo duro, un pueblo que se defiende, un pueblo que vive eh, en soledad, vive en las alturas, vive con el frío, vive con el calor, vive desde la producción de la tierra. Y si vos le sacás eh, eh, la tierra que es eh, ex, preexistente a, a la constitución del Estado eh, con palos, alguna reacción vas a tener. Y creo que ese fue la reacción. él pensaba con la nueva constitución atropellar y es lo que quiere hacer atropellar a todos y no es así.
1: él no se esperaba esa respuesta de y las comunidades. no se final. esperaba
0: esa reacción y después genera el escenario eh, frente a la legislatura eh, para poder generar el caos y que el caos no no ese porque antes de ese hay un reclamo, un reclamo docente, genuino. Sí, muy una masivo, en eh, distintas ciudades eh, de la provincia. Sí, fue el, la segunda manifestación más grande que tuvo el gobierno de Gerardo Morales después de la pandemia. La primera fue después de la pandemia por varios casos de femicidios que hay en la provincia y un, una expresión muy grande del pueblo jujeño. Y el otro fue de los docentes, con un fuerte respaldo de la comunidad educativa. Cuando está la comunidad educativa, padre, alumno, acompañando a su docente que está oprimido, está. Y después vino el, eh, el reclamo en Purmamarca de las comunidades. Y, y finalizó en ese escenario que él monta ¿ah? para generar el caos en la legislatura y justificar su accionar Caos que no hubo, manifestado por su propio vicegobernador, que dijo en declaración hace a la semana o 15 días después de los hechos de la legislatura, donde expresa eh, que no había daños, que los daños eran menores, unas computadoras, unos vidrios, y que ya estaban subsanados. Cuando el fiscal de Estado de la provincia de Jujuy dice que los daños que se habían hecho eran por, a la legislatura por mil millones de dólares. O sea... Eh, en una escenografía justificando el uso excesivo de la fuerza. Y bueno, creo que eso hay que poner la lupa y creo que hoy está en la lupa nacional.
1: La reforma que lleva adelante Morales eh, sobre el final de su mandato, vos decías, la había intentado aprobar a fines del año pasado, pero claro, se da en el marco de la potencialidad que tiene la provincia desde el punto de vista de un nuevo ciclo de negocios que tiene que ver con el litio ¿no? y la presencia en la provincia de empresas muy importantes la fusión de dos grandes transnacionales eh, está Libent que es una estadounidense está Alkem que es una australiana se fusionaron una empresa que se llama Newco que está su estimada su valoración en alrededor de 10.600 millones de dólares digo ¿Cuál es el destino que se propone Morales para el litio? ¿Lo discute la sociedad eugenia? ¿Es algo que tiene que ver eh, simplemente con la decisión del gobernador? ¿Un acuerdo entre el gobernador y estos verdaderos gigantes que tienen mucho poder, que son operadores de, de relieve global? Digo, ¿Hay una discusión que se puede dar en la sociedad eugenia? ¿O esto ya lo cerró Morales con algunos actores de mucho poder?
0: Bueno lo cierra Morales a mm. espaldas de la sociedad jujeña en mm. vez de contar qué es lo que pasa. O sea, mm. Este reclamo de las comunidades es parte de este de este cierre, estos acuerdos y estos atropellos hacia los jujeños. Jujuy es una, una de las provincias, fue eh, capital nacional de la minería. O sea, sí. No es ajena la producción minera y el trabajo, tiene una de las minas más antiguas en la provincia, que es la mina del Aguilar.
1: O sea, sí, ahora la no, compró no, José no, Luis Manzano. No,
0: no, es, no es ajena. Entonces, y esto del litio no es ahora de Morales. ¿Mm? Esto viene de, eh, desde el año 2010, o sea, y es un son procesos largos y en estos sí. procesos largos hoy tenés una sola empresa que produce, ¿Mm? otra que está en proceso, en periodo de prueba Y la tercera, que este, esto que arremetieron con las comunidades ¿ah? Arremetieron por las comunidades, ¿por qué? Porque las empresas no cumplieron con las otras comunidades uh -huh. o sea, Y si sos vecino, vos sabés qué pasa en el vecindario Sí, vinieron ¿ah? y preguntamos ¿Y cuál es el impacto ambiental que, que tienen estas empresas? Estas grandes empresas eh, Y no sabemos
1: Informan en la bolsa de Nueva York porque cotizan en Nueva York, pero no informan a las comunidades. No informan
0: a las comunidades. O sea, creo que esas son las cosas, cuando vos empezás a esconder algo, es ahí a donde se empiezan a producir los problemas. No, se produce porque toda producción tiene un impacto en la, en la sociedad. Bueno, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo lo mitigamos? ¿Cuáles son las los, los problemas que puede haber a, a futuro? ¿Por qué? En un, hay una localidad en Jujuy que se llama Abrapampa, que es una sí. de las comunidades más duras que está hoy, que se la conoce como la capital nacional de la puna. Ahí hubo un pasivo ambiental mucho tiempo, que hasta el día de hoy tenemos, eh, y hay problemas en las comunidades, en la, en la comunidad, digamos, en el pueblo de Abrapampa, por eh, resabios de plomo, por un mal cierre de un procedimiento minero. Entonces, cuando han pasado esas cosas... y que, que data de la década del 80 no te digo que sea de ahora sí. y hubo un, todo un proceso de remediación del pasivo ambiental pero hubo un fuerte impacto en una comunidad en la comunidad más grande eh, que tiene la puna jujeña donde se da la producción minera bueno, eso es que alerta y pregunta ¿y esto qué va a pasar? ¿qué va a pasar después? Eh, si bien tienen menos pero bueno, hay que buscar el equilibrio y las comunidades no solo tiene que ser la generación de empleo sino eh, el futuro a largo plazo de las comunidades.
1: Hay algo que es obviamente todo este ciclo del que estamos charlando, que, que es central, es una posición incómoda para, para vos, el senador Hoy Snopek, candidato también a diputado, porque claro, el gobierno nacional hoy se ve horrorizado por este final de Morales, pero al mismo tiempo lo acompañó durante gran parte de este tiempo. Primero Rivarola, que es socio local, pero después con ese Rivarola todopoderoso, ¿no?, eh, desenganchado del de poder local como sin conducción, haciendo y deshaciendo, sin ningún tipo de cuenta que se haya rendido al gobierno nacional, y ahí tenemos, por ejemplo... Digo, el silencio de Sergio Massa sobre todo esto, sobre la represión, sobre este proceso de morales de la reforma de la Constitución, lo que yo te mencionaba de Manzano como un empresario muy importante, dueño de Denor, ¿no? un empresario dueño de Multimedios América. Digo, eh, ¿qué tipo de peronismo va a ir a elecciones en este año? Porque se está discutiendo, y vos también fuiste noticia eh, no. en las últimas horas, justamente porque hay distintas líneas del peronismo para ir a competir en Jujuy. Son dos preguntas las que hacen. Sí, una, sí.
0: creo que el gobierno sufrió el engaño de Gerardo Morales. Hmm. cuando eh, Yo siempre me remonto eh, a una persona. Cuando hace un acto, por lo general lo repite ese acto. Sí. Morales era de la mesa de Mauricio Macri. Morales, Frigerio, Larreta sí. eh, y Mauricio Macri. Sí. Eran las cuatro patas que tenía esa mesa y era la plena confianza hasta el 10 de diciembre del 2019. El 20 de marzo del de 2020, ya con la pandemia, vos mismo lo relataste acá en tu programa. Sí. Eh, soy amigo de Sergio Massa, eh, sí. hablo con Guado, le he dicho las cosas que hay que hacer, ¿ah? hablo con el ministro Guzmán y le he dicho cómo conducir eh, por acá. Creo que Morales sufrió el engaño de... Eh,
1: eh, Morales eh, engañó a, eh, a un eh, gobierno eh, inocente, eh, un peronismo inocente sí, nacional. Engañó a un,
0: un gobierno que, que, que transitó una pandemia en una de las cosas más complicadas. Mm. No quiere decir que no tenga responsabilidades. Sí. Pero estamos frente a, la, a, 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 a quien es dueño del de, de ardid o maestro del engaño, que Ahora, se llama Gerardo Morales.
1: Tuviste, eh, fuiste protagonista la semana pasada porque, claro, se votaba el pliego de una camarista importante, Ana María Figueroa, que tiene, este en las causas que tiene pendientes, están las causas que involucran, una de las causas que involucra a la vicepresidenta a la causa de OTESUR, no fuiste a esa votación y apareció esto como que después había una represalia en contra tuyo porque te habían bajado de la lista de Unión por la Patria. ¿Cómo es ese proceso? ¿Vos habías avisado que no ibas a ir a esa votación? ¿Por qué decidiste no ir? No, Lo que intentaba el gobierno, eh. se sabe, era obviamente eh, estirar el tiempo de vigencia de, de la jueza, no este postergar su jubilación para que siga actuando más allá de los 75 años. He
0: leído mucho. He leído mucho, digamos, de, hmm. del tema de la jueza en los medios. Sí. Eh, volvemos a lo mismo. Volvemos al debate y a la discusión de los temas eh, de capital federal. Uh -huh. eh, yo lo que he puesto hoy en escena y en el foco es la realidad de lo que pasa en la provincia de Jujuy. Y creo que esa mirada es la que me importa y es lo que represento en el Senado de la Nación. No represento una designación de un juez o eh, una ley en particular que se, se discutía, como el caso de la pobertad precoz. Creo que en el Congreso represento a la provincia de Jujuy. y Hoy la provincia está lastimada. Hay gente que ha perdido un ojo. Hay gente que ha sido detenida, como te recarté, un, un abogado, ¿ah? un un chico común que pasaba filmando la casa del gobernador estuvo detenido, arrestado, 10 días sin saber causa. ¿Ah? Creo que esas son las cosas que se viven en Jujuy y es el debate que quería tener. Un debate que quedó postergado por la pandemia y el gobierno lo frenó por la institucionalidad que era la intervención del Poder Judicial que lo presenté el 12 de marzo en el Congreso de la Nación y empezó su tratamiento. Lo acalló la pandemia, no quiere decir que ese, eh, eso haya terminado o haya fenecido como muchas veces vos desde el periodismo lo planteás desde hipótesis hmm. ¿ah? y entras a buscar los elementos bueno, en esta hipótesis yo quería el debate en el año 2020 bueno, hoy creo que ameritaba el debate ya no como hipótesis como colorario y como muchas cosas que yo planteaba como hipótesis, lo presenté al proyecto de intervención del Poder Judicial ¿ah? como ya cosas comprobadas y bueno, quería ese debate entonces, eh, hemos eh, garantizado, hemos procurado y se ha logrado sesionar. Cuando hubo acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Senado, se logró sesionar en marzo de, de, de este año. Bueno, hoy buscábamos de esa misma manera poner en debate eh, el tema de Jujuy. Y ese fue... Eh, es el motivo y es lo que quiero, digamos, y voy a seguir insistiendo en que la causa Jujuy sea debatida en el Congreso de la Me Nación. Me estoy
1: quedando sin tiempo, pero dijiste muchas cosas importantes ahí. Bueno, estos son temas de los porteños muchas veces. Bueno, es la agenda a veces de la vicepresidenta, parte de la agenda de la vicepresidenta, el caso de la camarista Figueroa, temas ligados al Poder Judicial a Comodoro Pi. Y en las últimas horas tuviste una declaración muy fuerte, con una crítica muy fuerte, a Máximo Kirchner casi haciéndolo responsable por lo que sucede en el Senado. Sin embargo, vos tenés un vínculo con la vicepresidenta, o tenías hasta hace muy poco bastante estrecho. ¿Cómo es esa relación con Cristina? Y también, si vas a ser candidato o no finalmente como candidato a diputado, porque muchos decían, Snopeng no va a poder competir. Mira,
0: te, te cuento, digamos, y creo que lo debo haber dicho y lo hemos conversado en alguna oportunidad, la conocí a la presidenta, yo no había tenido trato, la conocí recién en el año 2018. Uh -huh. eh, antes la había visto una sola vez en un, eh, en un acto y fue construyendo una, una, una relación en el Senado desde la institucionalidad cuando los dos éramos senadores y desde el año 2019 cuando empezó su rol como vicepresidenta y que hubo una fuerte actuación en el Senado de la Nación con en medio de la pandemia, donde eh, se procuró el funcionamiento, el debate, la discusión de las leyes, y tuvimos un rol eh, muy activo. Eh, y desde la presidencia del bloque eh, de unidad federal, que sí. eh, cambió el eje en el Congreso, Buscamos esta mirada federal y en la cual tenemos diálogo con la presidenta y siempre lo vamos a tener. Preside el Senado y mi rol como senador y como presidente de un bloque es ese.
1: ¿Interviene Máximo Kirchner en el Senado? como Y tiene, viste a entender? Y
0: tiene algunos hombres en el Senado, sí. Mm.
1: Que apoyan, en este caso, otra lista eh, en la provincia de Jujuy. Bueno, ahora
0: conversaremos, digamos, mm. en las reglas, en estos pasos que han... Eh, se van a dar en Unión por la Patria.
1: Bueno, hay dos listas. Una de Carolina Moisés con eh, Guillermo Snopek, que vino esta noche afuera de tiempo. En el otro caso, hay una lista donde está Alejandro Snopek, que es primo de, del senador, y hay una candidata ligada a la cámpora de apellido, Yar, eh, si no me equivoco. Eh, son los dos candidatos, las dos listas que hay, ¿no? Sí,
0: hay dos listas. Eh... Y bueno, creo que se ha generado el escenario para una participación. Yo soy fruto de las pasos En el año 2019, en el año 2017, competí con Rubén Rivarola. Uh
1: -huh.
0: Competí, que era candidato a senador. Competí con Liliana Fellner. Sí. Y tres candidatos más. O sea, soy producto de las pasos eh, Creo en la participación. Creo que a las pasos le falta eh, un ingrediente más que no es solo la elección de los candidatos, sino es la elección de las autoridades partidarias. O sea, en cada paso debería haber una vida, se resuelva la vida interna con la participación de los afiliados. Hoy ningún partido político tiene legitimadas sus autoridades. Entonces vinimos del frente, del frente y del frente. ¿Ah? Y la ciudadanía, cuando fracasa un gobierno o eh, se cae, ¿a quién le va a reclamar? ¿A un frente? No, nuestra constitución dice, la forma de participar son a través de los partidos políticos. Y bueno, creo que eso es lo que tenemos que buscar y le falta a esta democracia para poder consolidarla.
1: Guillermo Snopek, senador nacional del peronismo, eh, candidato también a diputado nacional hablando de Jujuy. Gracias, Guillermo, por haber venido esta noche a Fuera de tiempo.
0: No, gracias a vos, afuera de tiempo, a la radio que nos permiten, eh, como vos lo dijiste un poco acá, donde tiene el mostrador Dios, atiende en Buenos Aires, puedan conocer lo que pasa en el interior del país.
1: Guillermo Esnopec. Fuera de tiempo. tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Lenú. Hasta las
0: 12.